0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich Willkommen zur 43. Folge des Polyeder
1: Podcast,
0: fast live aus Wien.
1: Heute zum Thema die Top 3 nervigsten Spielertypen. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Dalli Dali. Lange fragen wir uns ja schon, wie das Crowdfunding sich in Deutschland auf die Szene auswirken wird. Jetzt gibt es ein neues Vorbild oder einen neuen Versuch, nämlich Prometheus. Prometheus Games äh, versucht es für Savage Worlds. Die Gentleman Edition gab es ja schon vom Grundregelwert und jetzt gibt es davon, äh, so eine überarbeitete Neuauflage geben in vielen Vari äh, Variationen bis hin zur Deluxe-Ausgabe mit Kunstledereinband etc. etc. Das funktioniert eigentlich sehr ähnlich wie auf Kickstarter, nur haben sie es halt auf ihrer eigenen Seite gemacht mit ihrem eigenen Shop. Man kauft also eigentlich ein und zahlt im Voraus und wartet dann. Was interessant ist, sie haben auch sowas wie Stretch Goals angekündigt, das heißt, wenn sie ihr Ziel von 4.000 Euro überschreiten, dann wollen sie auch noch was zusätzliches machen. Was das ist, lassen sie aber sehr offen. Da sollen unter dem Stichwort werde du Redaktionsleiter, sollen dann die Leute, die das Projekt unterstützt haben, sich einbringen können und sagen können, was wollen wir als zusätzliches PDF, was wollen wir als nächstes Produkt. Man wird sehen, wie das funktioniert. So angelaufen ist es relativ behäbig in den ersten Tagen. Ich bin gespannt, ob sie ihr Ziel erreichen und ob diese Strategie aufgeht, dass man sagt, ja, ihr werdet total eingebunden, aber wir sagen euch noch nicht so richtig, wohin es geht. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und so super innovativ ist das Produkt auch nicht. Die Gentleman Edition war toll. Man hätte aber auch das Nachfolgewerk einfach rausbringen können. Also ich bin etwas skeptisch, ob das jetzt das Vorbildprojekt ist.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
1: Wir sind ja beide Spielleiter und als Spielleiter lieben wir unsere Spielerinnen und Spieler. Richtig? Immer. Fast. <lacht> <lacht> Stimmt, es gibt war eine glatte Lüge. <lacht> ja, es gibt ja, es gibt halt einfach den Spieler oder die Spielerin, nicht. wo du manchmal denkst, ah, hat der jetzt unbedingt in meiner Gruppe sitzen müssen? Mm.
0: Ja, das gibt's. Und selbst äh, Spieler, die man persönlich sehr lieb gewonnen hat oder Freunde, können als Spieler oft Eigenschaften an den Tag legen, wo man sich
1: dann manchmal wirklich an den Kopf greift. Ja. Muss man einfach sagen. Und heute machen wir so richtig so eine Spielleiter-Rage-Folge, wo wir mal so richtig schimpfen über die Spieler, die uns nerven. Wohl gemeint, ja, wir lieben unsere Spieler, aber natürlich, manchmal, das muss manchmal einfach auch raus. ja. Und ähm, sollte sich jemand wiedererkennen, dann sind wir nicht dafür verantwortlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir meinen nicht euch, die anderen sind gemeint.
0: Es sind immer die anderen gemeint. Ja, genau. genau. Und Anwesende sind immer ausgenommen.
1: <lacht> Aber wir wollen danach ein bisschen konstruktiv werden und schauen, wie man mit diesen Typen umgehen kann.
0: Ganz genau. Fangen wir doch vielleicht gleich mal, wir machen es spannend, wir fangen mit dem Platz 3 an, mit meinem persönlichen Platz 3. Also ich finde, der Unverlässliche, der geht irgendwie nicht. Ja, Der unverlässliche Spieler, das ist der, der kommt spät oder er kommt gar nicht, oder er geht früher als geplant, oder er ruft zehn Minuten an und verschiebt, oder er sagt nicht zu und sagt nicht ab, oder er kommt und vergisst dann sein Charakterdokument. Das ist der Typus unverlässlicher Spieler, so nenne ich den einfach mal. Kann natürlich auch eine Spielerin sein, habe ich aber noch nicht erlebt. <lacht> ähm, Zufall, Zufall, Zufall. Mag sein, ja. Ich finde, das ist ein, irgendwie so ein bisschen undankbar auch irgendwo. Also dieses Unverlässliche, ich meine, da kommen Leute zusammen, nehmen sich Zeit, bereiten das vor, zumindest im Falle des Spielleiters ist es so, und dann findet einer nicht der Mühe wert, rechtzeitig zu kommen. Ich meine, man spricht ja nicht von verkehrsbedingter Verspätung. Man, wir sprechen hier von habituellem zu
1: spät, gar nicht äh, kommen, zu früh gehen, nicht ja. absagen, nicht zu ja. so sagen. Also es ist schon ganz klar, wer eine Rollenspielkampagne am Leben halten möchte, der braucht äh, ein Commitment, ein gewisses Commitment von allen, die dabei sind. Da muss genau. der Wille da sein und ja eben, ich meine, wir haben Jobs, wir haben Familie teilweise oder auch nicht, aber wir haben alle was zu tun und niemand hat Zeit. Das heißt, es braucht ein Commitment und das Commitment braucht es halt von allem. Wenn einer dann nicht mitzieht, dann ist das echt, dass das, das wirft irgendwo einem das Hackel ins Kreuz.
0: Man muss sagen, es gibt verschiedenste Arten von Runden. Es gibt Runden, die sind so lose gebaut und, und auch so casual im, 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 in, ihrer, in ihrer Art, wie sie Rollen spielen, ja, da trifft man sich einfach, dann spielt man halt äh, so quasi Bier- und Brezelmäßig. Und es ist okay, die, die da sind, sind da, die, sind nicht, die, die nicht da sind, sind nicht da. Dann ist es natürlich kein Problem. Das ist aber keine Art von Rollenspiel, die ich persönlich betreibe oder betrieben habe. Daher ist für mich der Unverlässliche ein rotes Tuch. Ja. Trotzdem aber nur Platz 3. <lacht> da kommt noch was. Da, <lacht> da kommt
1: noch was. was. Mein Platz 3, mein Platz 3 ist das Krisenperchen. Oh, das kenne ich auch. Ja, yeah. also ich möchte es nicht auf Pärchen beschränken, aber das Pärchen ist so das Typische. Also das heißt... Äh dieses Pärchen sind vielleicht zwei Spieler oder einer ist Spielleit und, und der andere ist in der Spielerrunde drin und ich möchte das auf keinesfalls auf alle Pärchen ausdehnen. Also ich spiele meistens im Pärchenmodus, dem mhm. meine Freundin auch Rollenspielerin ist und da habe ich noch nie Probleme gehabt. Aber es gibt Pärchen, die können ihr Pärchen da sein, das halt auch so Hochs und Tiefs hat, nicht vom Spieltisch fernhalten und fangen dann in game oder auch out game miteinander an zu äh, streiten, ein bisschen aufeinander rumzuhacken, ein bisschen zu keppeln und letztlich einfach ihre persönlichen Probleme tragen sie ohne jeglichen Filter da in die Runde hinein und ins Spiel und das ist sehr derb. Also, das ist halt die Situation, das kannst du auch bei einer Party haben, ja, wo du ein schönes Essen hast unter Freunde und dann fangen zwei an zu streiten und alle anderen blicken sich an und mhm. es kommt das eisige Schweigen. Ja, und ist das. das ist ganz grauenhaft und wir versuchen ja im Spiel ja auch schöne Emotionen zu erleben und Spannung zu erleben und, und Rollenspiel ist etwas total Emotionales. Und wenn dann sowas von außen kommt, was total negativ ist, das haut alles zusammen, das kann nicht funktionieren. Das ist ein totaler Kampagnenkiller. Und ich habe nicht nur eine Kampagne erlebt, die an einem Pärchen, das vielleicht gerade am Auseinanderbrechen war, auch zerbrochen ist.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also ich habe auch ein, so ein Erlebnis mit, mit,
0: mit Pärchen, wo aber eher das Problem war, ich meine, das, was du gesagt hast mit den Krisen gab es auch, aber eher so das Grundproblem war, dass sich die, dass die bestimmte Rollen immer gehabt haben, also sie hat immer quasi alles besser gewusst und er hat sich dann danach gerichtet, weil er wollte ja dann nicht am Abend irgendwie Schwierigkeiten haben. Und wenn, wenn er aber geleitet hat äh, und sie ihm irgendwelche Sachen erzählt hat, die völlig an den Haaren beigezogen waren, wie ihr Charakter aus dem Gefängnis kommt, weil der Ausdehnungskoeffizient von Stahl unter den Bedingungen hier bla und hin und her, also wirklich haarsträubend und es ging durch, es ging durch. Ich bin da oft gestanden und habe mir gedacht, okay,
1: wie kann das sein? Ja, es ist Aber, die Variante ja. Spielleiter-Schatzi, ja. Das ist auch <lacht> ganz übel. Das ist, der, wenn der Spielleiter sagt, ja, Schatz. Oh, ja, Schatz. dann geht nicht. Ja. Oder umgekehrt, ja, wenn er sie einfach immer dögelt, um, <lacht> äh, um nicht darzustellen als, Spiel, als Spielleiter, als Schatzi von der Spielerin. Ne?
0: Überkompensieren also, sozusagen. Mhm. Genau, mhm. also
1: all das, sag mal so, es ist einfach schön, mit einer reifen, gesunden Beziehung in ein Rollenspiel hineinzugehen. Es ist der Idealfall, ja. Alle Idealfall andere.
0: ist überhaupt ohne Beziehung ins Rollenspiel hineinzugehen.
1: Nein. Nein! <lacht> das ist einfach nicht wahr. Ich finde das so toll, wenn man so ein schönes Hobby mit seiner Partnerin auch teilen kann. Ich, ich weiß, das ist halt, also für mich ist es der Idealfall. Ich, ich habe es auch nicht immer so erlebt, aber ähm, ja, ich äh, schätze mich glücklich. Ähm, dann
0: sei dankbar, ähm, denn wir kommen jetzt zum Platz zwei meiner besten oder schlechtesten Liste, nämlich den Undankbaren. So eine gute zwar, Überleitung, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, gell? das war fast geskriptet. Nein. Also, der Undankbare ist der, der alles kritisiert, alles schlecht redet, dem Spielleiter letztendlich überhaupt keine Würdigung zuteilwerden lässt, der oft auch so ein bisschen dieser Spielleiterspieler ist, also sprich der, der alles besser gemacht hätte, der das Pacing äh, besser beurteilt hätte, der die Plotwendung am beim, am Ende vielleicht noch irgendwie anders gemacht hätte und das natürlich nicht für sich behält, sondern dann eingehend mit allen thematisiert. Und diesen diesen Undankbaren, das, den, den, ja, den finde ich schrecklich, weil gerade als Spielleiter gesprochen, man investiert wirklich viel in die, in die Qualität der Runde, in die Qualität der Abenteuer. Und ich finde, das Mindeste, was man eigentlich als Spieler dann tun kann, ist mitmachen, konstruktiv mitmachen und das auch zu würdigen, was der Spielleiter da tut. Und ich habe Abenteuer erlebt, da ist dann am Ende, sind so Statements gefallen, wie, das war jetzt aber das schlechteste Abenteuer, das du je gemeistert hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe, ich, da habe ich schon vieles erlebt und auch vieles geleitet und vieles gesehen. Also eine, so eine Äußerung, die tut einfach weh.
1: Naja, das ist schmerzhaft. Also, ich glaube, wir dürfen Feedback grundsätzlich nicht verteufeln. Da müssen wir noch drüber reden. Ja. Mhm. Aber aber solches, das ist ja kein Feedback, sondern es ist einfach nur eine Beleidigung. Das ist eins vor den Latz geknallt, ja. Richtig. So ein Satz. Das ist
0: einfach nur Scheiße.
1: Naja, ich, ich, <lacht> es, sagen wir, es ist, so. ist es, einfach persönlich äh, von, von dieser Person nicht in Ordnung. Weil eben, da ist keine Wertschätzung da. Ich kann durchaus beim Spiel mal mitspielen äh, und der Meinung sein, es war jetzt nicht so toll geleitet oder es war nicht das beste Abenteuer und darüber kann man diskutieren, aber echt nicht verletzend. Genau. Na gut, du bist dran. Ja, kann, kann bei meiner Nummer zwei nicht vorkommen, <lacht> der sagt nämlich gar nichts. <lacht> <lacht> gar ich nichts. Ja, ich, ich habe mal so einen Spieler gehabt in einer Runde, ähm, da haben wir gerade Shadowrun gespielt und die ganze Runde ist da gesessen, wie es für Shadowrun typisch ist und hat über zwei, drei Stunden dann ihren Run geplant und gesagt, ja, dann machen wir das so und so und also wirklich detailliert Plan ausgeheckt. und der hat sich nicht wirklich beteiligt, der eine Spieler. Und als sie dann aber fertig waren, haben wir gesagt, gut, ja, dann ziehen wir das jetzt durch und dann hat er gesagt, nein, ich bin dagegen. Also der sagt zwei, drei Stunden lang gar nichts, ja, und dann ist er dagegen. Also der mhm. Schweiger ist mein Platz Nummer zwei. Der Schweiger. Ja. Die Leute, die sich ein bisschen weniger beim Rollenspiel beteiligen und ein bisschen stiller sind, die stören mich überhaupt nicht, weil es können auch nicht ständig alle durcheinander schreien und es können nicht ständig alle im Spotlight stehen. Mhm. Aber wenn jemand sich zurückhält und nachher destruktiv ist, dann geht es überhaupt nichts an. Apropos Spotlight.
0: Meine Nummer 1, Trommelwirbel, ist der, den man im Fachjargon den Spotlight Hagger nennt. Also den, der, wenn er mal die Gelegenheit hat, seinen Charakter in Szene zu setzen, dann mit aller Kraft daran festhält und auch wirklich keine Gelegenheit auslässt, diese, diesen Fokus auf sich zu ziehen und der damit quasi das gesamte Geschehen dominiert, die gesamte Dynamik dominiert, die anderen Spieler quasi an die Seite drängt, durch seine offensive Art und Weise, sich in den Vordergrund zu drängeln, den Spielleiter mit endlosen, durchaus enthusiastischen, aber einfach endlosen Reden zu okupieren und nicht mehr loszulassen, bis dem nur noch die Möglichkeit bleibt, ihn brutal
1: abzudrehen. Der sitzt meistens direkt links von mir, also ist nicht in meiner Runde, aber meistens so direkt <lacht> neben oder direkt gegenüber oder schräg gegenüber vom Spielleiter, damit er so die klare Linie hat.
0: Du hast absolut recht. Ich habe schon früh mir zur Angewohnheit gemacht, als Spielleiter zu versuchen, also ich bin ja kein Diktator und sage den Leuten, wo sie sitzen müssen, aber ich habe so immer ein bisschen nein, nein. versucht, die Leute, <lacht> <lacht> versuch, die Leute ein bisschen auf gewisse Plätze zu drängen ja, oder zu, zu, zu äh, drängen, ähm, damit, damit einfach auch ruhigere Leute ein bisschen näher am Spielleiter sitzen und die, die ohnehin kein Problem haben, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ja, ein Stückchen halt weiter weg. Das hat eigentlich sich immer bewährt, muss ich sagen. Aber beim Spotlight Hager nutzt das alles nichts wenn der will, dann macht er das. Und wenn dann alle nach Norden gehen wollen und er will nach Süden gehen und seine Szene haben, dann, dann kriegt er die irgendwie und es geht einfach kein Weg an ihm vorbei.
1: Naja, der spielt manchmal sein eigenes Spiel.
0: Der spielt de facto sein eigenes Spiel, ja, das stimmt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist auch eine Art und Weise, wie man zwar nicht nach es ist ja nicht sehr es ist ja eigentlich subtil es ist ja in Game ne? es sind ja Spieler Spieler äh, Charaktere die hier handeln und der handelt ja als Spielercharakter das was er tut der, der führt halt lange Gespräche und der trifft halt Entscheidungen aber die sind nicht äh, kompatibel mit dem Gedanken eines Gruppenspiels und Rollenspiel ist ein Gruppenspiel da wollen alle Teilnehmer da wollen alle ihr ihren, ihr Stück vom Zeitkuchen haben und der Spotlight Hager gibt halt kein Stück her
1: ja, meine Nummer eins ist der Regelfuchser. Wir kennen ihn alle, der, mhm. der alle Regelwerke durchgelesen hat, jeden Sonderband kennt und auch der Meinung ist, also, dass er bei jeder Gelegenheit und wirklich bei jeder Gelegenheit, äh, ob es passend ist oder nicht, ins Spiel einbringt. Das heißt, letztlich das Spiel unterbricht. Und das ist mein eigentliches Problem, weil wenn sich jemand gut in den Regeln auskennt, das finde ich ja total super, weil dann kann ich dann fragen, wenn ich gerade was vergessen habe. Ich habe ja auch andere Dinge gerade in meinem Kopf, ich, wenn ich ein Spiel leite. Ähm, gut so. Ja, aber jemand, der <lacht> unaufgefordert ständig zum Besten gibt, eigentlich hier müssten wir da äh, noch äh, zwei Quadrate vorgehen und der ist doch eigentlich hier gerade stand und wie viele hast du eigentlich noch von den Punkten? Bis zu einem gewissen Grad okay, nur mhm. es bringt ständig eigentlich die Regeln, die für meinen Geschmack im Hintergrund sein sollten und das Spiel, das heißt das Rollenspiel, die Geschichte, die Charaktere im Vordergrund, in den Vordergrund und das stört. Mhm. Und da gibt es noch die Steigerungsvarianten, nämlich die Regelfuchser, die die Regeln nicht kennen. Also, so einen hatte ich schlimm. auch mal. Da war ich auch Spieler und ich war als Spieler höchst irritiert, dass der ständig den Spielleiter über den Mund, Spielleiterin in dem Fall, über den Mund gefahren ist und gesagt hat: so und so. Und nachher schlage ich das nach und es stimmt gar nicht. Also, ja. Ähm, das war das übrigens das aber noch Kombination <lacht> mit Krisenpärchen. Der wollte sich nämlich oh, wichtig je. machen gegenüber seiner Freundin.
0: Ja, also ist gefallen, Wie man das nennt, man nennt das SAPFI. Das ist ein Prinzip, das ich auch gelernt habe, als ich beim Anwalt gearbeitet habe. Das ist die Abkürzung für souveränes Auftreten bei völliger Inkompetenz.
1: <lacht> das muss ich mal merken.
0: Auch im Berufsleben weit verbreitet. Sehr weit verbreitet.
1: ja. Gut, aber okay. was machen wir jetzt mit unseren äh, Krisenkandidaten hier? Ja, wir müssen, die
0: müssen zur Therapie, es hilft nichts. Ja, <lacht>
1: die, müssen, die müssen auf die
0: Couch. Ja, wie geht man wirklich mit diesen oder mit anderen Spielern, die in irgendeiner Weise destruktiv, nervig, ähm, schwierig
1: sind, um? Naja, man wirft sie raus, oder? Im Wesentlichen. Raus ja. aus der Gruppe. weg, weg mit ihnen. Ja. Also, der John Wick hat mal auf die Frage, Daniel, Spielleitertipps sind ja super, aber die gehen ja alle nur, wenn man mit guten Spielern spielt, geantwortet, warum spielst du mit schlechten Spielern?
0: Sehr gut. Ja. Ausgezeichnet. Gute Replik.
1: ja, also, ich glaube schon, dass es oft äh, durchaus die beste Lösung ist, vielleicht die Kampagne diskret zu einem Ende kommen zu lassen, eine neue zu starten und manche Leute nicht mehr einzuladen. So hart es klingt, aber ja. ich, ich habe meine Zeit auch nicht gestohlen und äh, ganz ehrlich, ich muss, wenn ich Rollenspiel, wenn ich das Commitment mache, habe ich vorher schon gesagt, nicht? Und, und die Zeit investiere, dann will ich das bestmögliche Spiel haben. Und wenn mir einer da in die Quere kommt, sorry, tut mir leid. Ja,
0: also ich, 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 ich sehe es ehrlich gesagt auch ähnlich. Ich glaube zwar, dass es Konstellationen gibt, in denen es sich vielleicht anbietet oder nicht schlechter sich das nochmal zu überlegen und andere Lösungen zu suchen. Aber ich glaube, man sollte diese Möglichkeit immer in Betracht ziehen. Man sollte sich nicht davor fürchten zu sagen, es ist vielleicht für die Runde besser, wenn der eine Spieler oder die eine Spielerin nicht mitspielt. Ja.
1: Noch viel besser, noch viel eleganter ist, dass man vorher ganz genau schaut, wie die Runde zusammengesetzt ist. Man kann auf Cons gehen, man kann mal einen One-Shot leiten und ein Gefühl entwickeln dafür, wie die Spieler zusammenpassen, was von Art von Spiel die wollen, ob eben wirkliche Problemspieler dabei sind. Und dann, ja, die eigentlich, es klingt jetzt arrogant, aber eigentlich die Leute Hand verlesen, aber in Wirklichkeit funktioniert das viel, viel besser, wenn man das alles in, mit Einbezug der, der Spieler, natürlich der ganzen Gruppe, sich das anschaut vorher. Ja, ich weiß nicht. Ich,
0: ich, das klingt in der Theorie so gut. Aber ich habe in, in meinen mittlerweile doch eher vielen Jahren an Rollenspielen eigentlich bisher die Erfahrung gemacht, man weiß eigentlich nicht, worauf man sich einlässt. Viele Spieler zeigen, oder wenige Spieler zeigen in, den, in der ersten Session sozusagen ihr wahres Gesicht und ihre ihre und viele Dinge kommen auch, werden auch dadurch nervig, dass sie sich wiederholen. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es an meiner Menschenkenntnis, vielleicht ist der einfach so grottenschlecht, kann ja auch sein. Aber ähm, ich hätte bei vielen Spielern in den ersten Sessions nicht vermutet, wie sich das entwickeln würde und ähm, hatte auch Runden, die sehr lange sehr gut gegangen sind und sich dann in einer Weise entwickelt haben, wo ich mir gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein, was ist los mit den
1: Leuten? Ja, okay, das sind ein Langzeit Ja, Das gibt es nicht nur hier. Mhm, das stimmt, ja. Aber gut,
0: aber wenn wir sie jetzt einmal, sagen wir mal, wir wollen ihn oder sie nicht unbedingt gleich rauswerfen, sondern wir suchen vorher vielleicht doch noch nach einer Lösung. Was sagst du, Markus, das Gruppengespräch oder das Vieraugengespräch?
1: Also ich würde auf jeden Fall verhindern, jemanden so in die Ecke zu stellen. Ja, also mhm. vor der ganzen Gruppe dazu sagen, tut mir leid, aber was du machst, ist, ist total störend und dann peitschen alle auf den ein. Ja, Das ist, mhm. uh, und dann kann man ihn gleich rauswerfen, das wäre ehrlicher. Das äh, stimmt ja. ja also ich würde schon ansprechen aber die ja. frage ist halt wie nicht? das 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 müssen wir ja persönlich mit dem ansprechen aber wie ist, es das geht ist ja
0: ist ist aber ist aber insgesamt auch ein bisschen schwierig was wir nämlich jetzt gar nicht thematisiert haben was mir aber jetzt gerade einfällt Wer hat denn eigentlich das Recht, einen Spieler aus einer Runde zu werfen? Du hast gesagt, du wirfst ihn einfach aus der Runde. Ist das nicht, ist das eine Gruppensache oder ist das eine Spielleitersache?
1: Nein, das ist vollkommen eine Gruppensache. Ja. Also
0: doch das Gruppengespräch.
1: Ja, am Schluss schon. Also ich würde das nie machen, wenn, wenn die anderen nicht einverstanden sind damit. Aber ja, man letztlich ist es halt so, Du kennst das auch, der Spielleiter hat halt einfach immer das letzte Wort. Meistens macht er auch noch die Termine und, und meistens äh, stellt er auch noch den Tisch und die Stühle zur Verfügung. Und, und ja, Chips. Da, ja, genau. Und dann hängt halt eh so, schon so viel an, an meiner Person oder deiner Person. Und dann ja, hängen solche harten Entscheidungen oft auch am Spielleiter. Das ist gar nicht so, dass mhm. die, die Spieler traurig sind, wenn der Spielleiter so eine Entscheidung trifft.
0: Kann sein, kann sein. Ich habe mir schon die Finger daran verbrannt, auch muss ich sagen. Also ich habe mhm. als Spielleiter oft äh, schon auch Entscheidungen getroffen, sozusagen, wo ich dachte, sie wären für die Gruppe das Beste, die dann im Nachhinein auch. Unmut
1: erzeugt haben. Hm. Aber, schau, das Gespräch ja. ist schon wirklich wertvoll. Und da geht es wieder um Feedback. Und du musst dann dieser Person Feedback geben. Auch, auch hier nicht verletzen. Einfach zu sagen, vielleicht auch herauszufinden, was ist es, was, was ihn dazu verleitet, zum Beispiel das Spiel zu stören. Ja? Mhm, äh, und das mal herauszukitzeln und, und zu sagen, schau, hast du, ist, ist dir aufgefallen, dass das und das passiert, wenn du das und das machst? Hm, nein, vielleicht, ja. Vielleicht probierst du mal, da zurückhaltend zu sein oder zum Beispiel beim spotlight Hager vielleicht auch mal die anderen anzuspielen, weil du äh, schüchterst sie ein mit deiner Art. Ja. Da gibt schon, glaube ich, äh, auch die Möglichkeit, was zu lernen für alle Beteiligten.
0: Da gebe ich dir recht. Also da bei solchen Situationen zeigt sich ja, was für ein unglaublich wertvolles Hobby-Rollenspiel ist, weil man lernt wirklich Dinge, die man im Leben gut brauchen kann.
1: Ja. Also mhm. ich meine, Kleingruppenführung und äh, Kommunikation und auch manchmal Krisenkommunikation, mhm. Ja, naja, das ist echt wertvoll. Ja, also ich, ich glaube, das Gespräch lohnt sich schon. Wenn es sich nicht lohnt, dann haben wir immer noch die Option 1. weg mit ihm <lacht> oder weg mit ihr. Äh, was sich auf keinen Fall lohnt, glaube ich, ist wirklich weiterzuspielen, wo die Leute alle fühlen, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich mir unter Rollenspiel vorstelle und so vermiesen wir uns selber unser Hobby und das kann es nicht sein. Das war die
0: 43. Folge des Polyeder Podcast.
1: Ja, erzählt uns von euren Erfahrungen unter polyeder at auf Facebook, Twitter, auf Google Plus oder natürlich im Blog.